0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан
1: и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. А готовьтесь, друзья мои, к нам подъезжает один из главных пропагандистов России. Журналист. В хорошем смысле. Нет, а я был бы горд, если бы меня когда-нибудь называли бы пропагандистом Артем Шеню. Нет, то, что он отличный журналист, любой журналист и так понимает. Но вы-то его, да, вы- вы- вы-то его знаете как одно одной из ключевых лет с первого канала. Многие любят, а еще большее количество, я думаю, ненавидят. Ну, чего ты за людей решаешь?
2: А может, наоборот?
1: 8 967 200 ровно 9702. YouTube, трансляция, открытый чат. Пишите вопросы. Если вопросы будут интересны, мы им их ему зададим. Можете записать номер, по которому можно будет звонить к нам в прямой эфир. 8 восемьсот 200 ровно 9702.
2: Ну, только держите себя в рамках. У вас есть возможность, возможность задать вопрос <с> Артему Шенину в том числе. Давайте он будет корректен.
1: Я хотел тебе задать вопрос. Давай. А почему ты-то так застеснялась от э, термина «пропагандист»?
2: А потому что нельзя говорить такими терминами, пока Артем сам не пришел. Я не знаю, как он сам себя определяет. Вот давай он придет, мы у него спросим. Мне почему-то кажется, я могу быть не неправа, кстати, да, что если этот вопрос задать Артем, он ответит на него ну, как-то не так, как ты. Конечно. Но можем да. проверить.
1: Нет, я, я, собственно, исхожу из того, что я, вот, например, слушал курс военной пропаганды на кафедре. Так. То есть я учился. Что пропаг- пропаганде, да. Я изучал работы Ленина об агитации и пропаганде. В чем разница? Да ни в чем. Нет никакой разницы. Пропаганда, я сказал бы, это когда тебе в голову не подбрасывают мысль а запихивают сапогом ведро, чтобы она там вот упреставалась и чтобы вообще не вылезла. Вот что такое пропаганда. Пропаганда
2: – это одностороннее освещение события, а журналистика предполагает две стороны. Вот на эту, программах Артема есть вот две Вот эту стороны.
1: американскую ложь не надо подсудить. Американскую пропаганду? Нет. Слушай, как бы две стороны это, – это, это очень простая технология. Этому мучат любого журналиста. Вот неважно, ходит ли он в университет или его просто взяли на работу куда-нибудь, ему объясняют, как писать заметку. Да, вот когда появилась газета «Коммерсант» в «Независимой России», нас всегда учили, что вы не можете опираться только на одно мнение. У вас всегда должно быть два мнения, причем желательно противоположных, а желательно иметь третье мнение эксперта, который типа разводящий. Это технология. А вот этой технологии я и научился в 20 небольшим лет. То есть я мог найти двух клоунов которые типа там не согласны, а вместо эксперта обычно выступал я сам. Минуточку, ты сам ходишь на программу к Артему,
2: ты что, клон что ли? Я понять не могу. Нет, вот я как, публицист. Как саму на глобус я, натягиваешь?
1: Значит, есть принципиальное отличие. Я всегда, а, что здесь, Я не
2: могу, а? что
1: здесь, что на Первом канале, что в быту, я всегда говорю только то, что я думаю. То есть
2: Артема ты решил, что он пропагандист, Нет. а не журналист. Удивился, что меня это смутило. А себя ты от всех отделяешь, ты я хочешь сказал... к нему на программу. Прямо, сказал, но я-то
1: не не но я не я сказал, как его именуют, как его обычно именуют. Серёж. Он фигура известная, он фигура публичная, всегда через запятую кого перечисляют? Но ну, кто главный журналисты? На самом деле современный Как России. тебя
2: именуют в интернете? Или как, С- как меня в, именуют в, в, именуют в интернете. Не имеет
1: значение? Всегда перечисляют. Соловьев Киселев Шенин! не понеслось и визжат, аж до трясечухи они
2: аж прыщами покрываются, Забудь когда они написано, говорят мало ли кто чего про кого говорит, Сереж Они нас с тобой тоже такого могут наговорить надо стремиться, надо стремиться Надо стремиться,
1: стремиться. к чему? Нет, ты просто со мной начала спорить: типа там пропагандист, это типа я... ты, ты оскорбил. Минуточку. Почему оскорбил? Да, это нормально абсолютно. Минуточку,
2: я просто сказала: журналист. Хорошо. Я, я просто ласково предложила журналист... альтернативный вариант.
1: Журналист это очень пресно, это вообще ни о чем. Журналист, который пишет в какой-нибудь там гламурный журнал про секс после климакса, это тоже журналист. Но это не журналистика.
2: Артем ведет программу не про секс и вот эти дела, а политическую программу. Поэтому, когда в его контексте говорим слово «журналист», мы подразумеваем как минимум политического журналиста, который пишет, если не про секс, то в лучшем случае про женщин Дональда Трампа. Это было в политической повестке. Кому он там чего, куда положил, как повернул, и как это скажется, на ядерной войне грядущей. Но это, как ни крути, уже другой сегмент темы. Тем не менее, тем не менее, большинство россиян... Поговорим да, об этом. Ну
1: давай, хорошо.
2: Итак, большинство россиян.
1: Большинство россиян. Мне сказать? Да. Давай я скажу. Давай. Итак, никогда не испытывают недоверие к телевизионной новостной информации всего лишь 14% россиян. Две трети участников опроса недоверие испытывают. Из них 27 испытывают почти все время и 40% время от времени. Так. При этом возможность отказаться от телевидения в пользу других источников информации допускает всего 26% опрошенных. Среди молодых доля, конечно, выше, 34-37%. Но я должен сказать, что вот меня цифра слегка удивляет, потому что я предполагал, что люди в возрасте до 40 лет телевизор вообще смотрят время от времени и точно не новостные каналы. Ну и возрастная категория, скажем, от 40 до 60 пяти, тоже, в общем, долю телесмотрения снизили примерно раза в два за последние десять лет. Вот
2: это вопрос к поколению изменился или так телевизор ухудшился?
1: Нет, во-первых, изменилась, в принципе, структура медиапотребления. Там, если 20 лет назад у тебя выбора, в принципе, никакого не было, у тебя было только три телевизионные кнопки, окей, хорошо, возьм... ладно, возьмем экстремальный вариант. Там, до 91 года было три телевизионные кнопки, ни одну из них смотреть было невозможно. Так. Потом с началом перестройки появились на, на, на тех же самых этих трех кнопках какие-то потрясающие программы, которые сейчас там невозможно смотреть без слез, ну, типа какой-нибудь программы «Взгляд». Да То прекрасная есть... была программа, да, ты это чего? да это жуть просто. Да перестань! С точки зрения сегодняшнего телевидения, это просто вот производство сельской студии какой-то. Вот. Но тогда это, это, это был ураган. Ты это чисто был... про картинку? Раз, это, это, я про все. Про картинку. Содержание
2: про... было гениальное. Ну, про... неважно. ну просто гениальное.
1: Вот. Но то, что произошло за последние 15 лет, это, в общем, такая вполне себе революция Гутенберга. То есть, это революция Гутенберга. Я интернет имею в виду. Она, конечно же, убила практически печатные СМИ. То есть, покупать напечатанные на бумаге газету, журнал. Это, в общем, еще то себе удовольствие. Ну, и это...
2: скорее их сейчас развозят, раздают. Вот, как да, это... ведомости, да такие и так очень далее.
1: олдскульные люди. И та, та же самая информация, те же самые новости, те же самые тексты, репортажи, интервью люди привыкли просто читать с экрана. и вот Причем с экрана мобильного телефона, как правило, доля там больше 60%. А даже если брать визуальную картинку, то вот это вот поколение до 40 лет про которое я говорю, то они смотрят YouTube, они смотрят видео а ну, там а есть...
2: пропаганда. Просто извини, почему я это сейчас сказала? Я тоже читала все вот эти исследования, что доля смотрения телевидения падает, молодые россияне предпочитают смотреть интернет и так далее, и так далее. И вот красная строка идет, почему идет падение смотрения телевидения, потому что там пропаганда, одностороннее освещение событий, молодежь это отрицает, не принимает, она живет в другом инфопотоке, поэтому телевидение теряет прогрессивную часть общества, которая живет, молода, покупает и так далее, сказывается на деньгах. Ну, в общем, и дальше по цепочке. Окей, я готова даже где-то эти доводы принять. Окей, okay, допустим, у нас у всех иногда возникают вопросы какому какому то конкретному контенту. но заходя в другое альтернативное пространство, назовем его интернет, YouTube и так далее, где тоже стали появляться политический контент, общественный, вот там разве не та же пропаганда, абсолютно, только другого угла?
1: Абсолютно то же самое. Слово пропаганда пустое. Мне кажется, слово пропаганда это что-то из такой еще индустриальной эпохи. Это начало 20 века. Но вот пропаганда, по сути, военная пропаганда была придумана англичанами, Отцы-основатели во время Первой мировой войны.
2: Листовочки, да Пропаганда, да, да, пропаганда
1: была придумана памплеты. именно как средство психологической борьбы с противником. Вот. Дальше пропаганда переместилась в мирную жизнь, потому что противостояние возникло противостояние двух идеологических систем. Поэтому была и советская пропаганда, и была антисоветская пропаганда. Западная, назовем ее условно ну, Назовем западная. Действовали и те, и другие примерно по одним и тем же технологиям. Причем эти технологии mm. где-то были лучше у нас. То есть, этим занимались талантливые люди, безусловно. А вот можешь
2: провести пример? Мне всегда казалось, что мы эту войну пропаганд проигрывали Ничего по подоб... подаче.
1: Ничего подобного. Значит, ну, начнем с того, что к концу 70-х годов популярность Советского Союза, популярность, вот в современном смысле этого слова, была безграничной. То есть, влияние СССР... Оно сопоставимо с нынешним влиянием Соединенных Штатов в мире. Ну То есть ладно. пример СССР был блестящим. Миллиарды людей брали. Для кого? Миллиарды людей во всем мире имели СССР, социалистическое государство как бы своей мечтой.
2: Ну, ты что, про Ближний Восток, что про Египет, про Арабский Союз про Америки
1: про Африку, про Украине про в Украине и пытались строить социализм. Но не так называемый западный мир. Нет, не так называемый. А как... воевали мы с ним? Два, все-таки. два, нет. Я, не про, я не, про, не про войну, с кем мы воевали, а, а про то, что как бы, да, в, в этой идейной войне были технологии, там, многие из них до сих пор там на Западе активно используются. Вот. А поэтому эта пропаганда, ну, в гораздо меньшем масштабе, она применяется сейчас. Условно говоря, ты можешь топить. Ну, в хохлостраче условно говоря, есть всегда две стороны. Страйк,
2: ну, страйк. Да, кто,
1: кто-то говорит о том, что. Да, кто-то говорит о том, что украинцев нет одна сторона, а другая сторона говорит, что русских никаких нет, и что вы мокша, которая выползла из каких-то там болот, вот и вообще вы помесь с татарами и в демократии в настоящей русской. Там будет о никогда...
2: другом. Имеет право Украина отвернуться я, я от про... России или нет? Это
1: просто пример. Это просто пример. Это, это вот две стороны одной и той же медали. Там, если ты включишь, неважно, там украинский телеканал или немецкие политические телеканалы, там будет примерно одна а и та включаю... же картина. Да. А мы вернемся после перерыва, не уходите.
3: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская правда. Для всех, кто любит. По-разному. И ушами, и глазами.
0: Твое
1: радио-гостиная «Вечерний диван». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Морданцем из студии «Надана Фридрихсон». И к нам, наконец, присоединился Артем Шейнин. Не буду объяснять, кто это. Сами знаете. Это один из главных людей на Первом канале. Так, мы продолжим мысль, которую тут, в общем, пережевывались Наданы, Но без тебя это было довольно глупо. А... Но жевали
2: основательно. Но жевали
1: так, от души. Сейчас доживем. А... Здравствуйте. Здрасте. Тебя постоянно обзывают пропагандистом. Сережа, тоже обидный или сдам. нет? Я считаю, что это как орден на груди.
3: Ну, я не знаю, это орден на груди или не орден на груди. Но я тут в данном, слове, в данном случае слово обзывают, оно ну, неуместно. Они с коннотацией оскорбления. Ну, они могут с коннотацией какого угодно. Я тоже могу сказать, что они милейшие, интеллигентнейшие люди и в это вложить. Суперконнотацию, и все все сразу поймут, хотя я говорю, что они милейшие, интеллигентнейшие люди, глубоко разбирающиеся в том деле, о котором они судят, называя вот этой коннотацией, ну, никакой обиды тут нет, и это никакое не обзывательство, и это вообще все не имеет отношения к профессии вообще и к профессии в нынешнее время в частности.
2: Ну, вы себя как бы сами вот протитровали. Что я, Сергею сказала, дай я, возможно, Артему сказать, кто он попросите, что ты за него говоришь.
3: Ведущий программы «Время покажет на Первом канале.
2: Ну, журналист или нет?
3: Послушай, ну, э, если, бы, э, если бы я не, не был ведущим на Первом канале, или до того, как я был ведущим на Первом канале, да, тетровать меня... Журналист было бы справедливо. В данном случае ведущим программы на первом канале не может быть человек, который по факту не журналист. Понимаешь, мы же не То-то будем не Может
2: быть журналистом.
3: А вед- ведущим программы на первом канале не может быть человек, который не может быть от журналистом. Если ты ведешь программу на первом канале, ты журналист. Ну вот, Так. Вот ты журналист. Есть, против...
2: я...
3: Конечно. Но, а нет, почему но... я
2: ответить «да», Артём? Нет,
3: нет, послушай, потому что я вообще не понимаю смысла этого вопроса. Ну так ты, ведущий на Первом канале, журналист при этом? Нет, я спрятую, нет, Я, я ведущий на Первом канале,
2: журналист, можно добавить? Вы как-то зависли, и дальше вы стали мне я, объяснять, я, что я одно противоречит другому.
3: Я завис, потому что, э, ну, грубо говоря, категоризируя человека, э, например, там, мужчина, нужно ли добавлять через запятую? Белый. Белый. Хомо сапиенс. Человек. Э, прямоходящий. Ну, вот это вот то же самое.
2: Ну, не то же, да, конечно, абсолютно то же на самое, абсолютно, слово совсем. Нет,
3: нет, послушай, для людей, у которых есть коннотация ведущий кан- Первого канала равняется а, пропагандист, а, им нужны эти уточнения. А, я считаю, что в тот момент, когда начинается даже вопрос про это уточнение, начинается какая-то витиеватая игра. Чтобы
2: да. вы не подумали, что я хотел вас обидеть. Сергей Шарбунов сейчас невозможно. является депутатом, он депутат, да. но при да. этом он ведущий на другом канале. То есть он депутат, запятая, ведущий. Угу. Угу. Вы говорите, я ведущий на Первом канале канале. Мой был вопрос, через запятую слово «журналист» можно дописать или нет? Вот
3: и все. А мой ответ был, что не нужно дописывать. То есть вот если бы я был, например, депутат, запятая ведущий Первого канала, ну как бы была бы тема. Это две профессии было бы. Да, это две разные профессии. Пока тебя не было, мы обсуждали...
1: Я не, я, на самом деле, я привел бы один пример, и все стало бы было ну, понятно. Давай. В 1983 году я, ну, будучи еще школьником, услышал такой термин, как «идеологическая война». Mm-hmm. Это еще был жив Андропов. Это был 83-й или 84 год, не суть важно. Вот с 84 года у меня как бы эта идея засела в головы, я ее впитал. Mm-hmm. И я с ней всегда был согласен. Я считаю, что идеологическую войну вел СССР, начиная примерно с 1918 года, потом краткий перерыв, ну, где-то между 1991 и 1995. Он вел и против него вели. Да, и с 1995 года мы пришли к своему обычному состоянию, да. ну, если не, противостоя... если не противостояние, то прямой масштабной конкуренции с нашими, так сказать, собратьями по да. христианской цивилизации. Это по...
2: загнуло? А? Ну
1: так ну, я не думаю, только так, ну, ну, мягко ну и говоря, плюс, да. Да, ну и примкнувшие из других цивилизаций. Угу. Вот, собственно, как бы то в таком контексте я воспринимаю, ну если не всю журналистику, то политическую журналистику. Конечно. Вот почему там термин пропагандист, ну, у меня кроме улыбки там никогда не вызывал ничего. Почему бы нет? Как, как угодно. Нет. Я, я,
3: я говорю, что это не обидная коннотация, это не обидное слово вообще хорошая пропаганда, она всегда нужна, всегда важна, и она в любом государстве есть. Она
2: у нас хорошая сегодня?
3: Она у нас сегодня становится все лучше. Она у нас становится все лучше. Вот вот ровно, да, как пропаганда, вот не не вот в этом ругательно-идиотском контексте, что ты пропагандист, вот я журналист, а ты пропагандист. Она у нас становится все лучше, ровно в том смысле, про который Сергей говорил, я с ним абсолютно в этом согласен. Ровно в том смысле, что мы где-то вот, ну, лет, наверное, на 10 как бы подвисли, и не было ничего. Ну, то есть, как бы, то то есть, была только антипропаганда. То есть, есть, условно говоря, была только одна точка зрения, которая считала себя там правильной, а точка зрения, которая отражала бы, ну, там, я не знаю, государственные интересы, я не знаю, там, назовите это как угодно. Почему называют вот, вот с этой негативной коннотацией пропагандист? Ну, потому что ты ответственно говоришь, исходя из того, что ты понимаешь и разделяешь интересы государства, что ты э, не относишься к тому, что делает или предлагает власть по определению отрицательности. У нас же вырос целый как бы слой людей, для которых, ну, э, и, между прочим, довольно уважаемый в журналистике люди говорят, что журналист вообще не может хвалить власть. Он не может может с ней согласиться. Это крайность другая, это глупость. Так вот вот у нас эта крайность… У нас эта крайность лет 10, а то и 15 считалось мерилым образцом и лекалом журналистики: что если ты журналист, то ты по определению косо смотришь на все, что делает власть, потому что ты по определению должен быть ей перпендикулярен.
2: Ну, не совсем так. Но да, совсем были разные взгляды, и разный контент был. Одни говорили, что это хорошо, другие Понятно. говорили, что это плохо. Но была да. некая я, война. Я
3: хочу тебе сказать, война была Внутри. информационная, да, но вот я хочу Здоровая. тебе сказать, что вот, например, Александр Андреевич Проханов, которого я глубочайшим образом уважаю, хотя не по всем вопросам мы с, ним, мы с ним бы, например, согласились. Я точно помню, когда еще в середине 90-х годов, когда я пришел вот туда, что называется, журналистика, телевидение и так далее, он всегда говорил то, что он говорит. Но только тогда его точка зрения, вот когда он говорил, там, государство, там, нация, наши интересы, наши вот эти глубочайшие корни, ему все говорили, ну, ку-ку немножко. Вот и все.
2: Сегодня пропаганда России все-таки она нацелена на внутреннее потребление или на внешнее?
3: И на внутреннее, и на Но внешнее. Это нельзя разделить. Ну как? Ну, ну можно. По, по каким-то вопросам на внутреннее, по каким-то вопросам на внешнее. Просто
2: мы тут обсуждали, Сергей. Е- есть
3: он... вещи, которые пересекаются.
2: Многие россияне уже перестали доверять телевидению, контенту, который идет из телевидения. И судя по тому, что по этому поводу говорят, пишут и обсуждают, многие говорят, что это связано с той самой пропагандой в негативном ключе, одностороннем освещении событий. И уж простите меня всем немножко надоела Украина. Это из того, что пишут да. вот. Я понимаю. На понимаешь,
3: Надан? вот когда начинается вот этот уровень формулировок, многие, знаешь, многие россияне не моют руки перед едой.
2: Это вы сейчас как л- л- я, я, говорю,
3: я говорю про то, что есть много разных россиян. И вот эта точка зрения, которую ты сейчас транслируешь, вот мы не верим телевизионным новостям.
2: Но это, это,
3: это точка зрения довольно узкой и довольно политизированной группы россиян, которые с некоторых пор заявили себя и активно предподносит себя, как, так сказать, срез всего общества. Но вы они знаете, что молодежь
2: не смотрит сейчас телевидение. Секунду.
3: А у нас все в России От молодежь? 25
2: там... Нет, мы берем срез людей, которые активны, молодые, вот они а будущее. Активность,
3: активность и молодость и будущее – Совершенно никак не коррелирует с необходимостью смотреть новости вообще. Поэтому, когда 20-летний человек говорит, что он не доверяет новостям, их да и не должен смотреть. Телевидение, они, не новостям, они телевидение. для него. А когда мы говорим о политическом телевидении, а что это? Новости и политические программы.
1: И мы сейчас уходим на перерыв, и после этого продолжим мучить Шенина. Не уходите.
3: Я
0: придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
3: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист
1: Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордансон. На студии «Надана Фридриксон». Вместе с нами сегодня Артем Шенин. Продолжаем. Все, тему Украины сняли. Ему не надоела Украина. Мне она тоже, кстати, не дает. потому что это родина моя. Два, Всех люблю на свете Два вопрос, которые последние, ну, четыре дня меня волнуют. Я их не выговорил, хотя mm-hmm. я был на одной из программ. Да. Я хотел бы их обсудить здесь. А Многие шельмуют историю с поправками в Конституцию. Я считаю, что, в общем, слава богу, что две темы, по крайней мере, появились в общественном обсуждении, они важные. Uh-huh. Первая тема – это тема Бога, uh-huh. которую святейший патриарх предложил внести в преамбулу. Вторая тема, которую обсуждали с Затуриным, он предложил, наконец, внести упоминание о русском народе в российскую Конституцию. Смешно, на самом деле нет.
2: Отличная формулировка просто. Русский вопрос в российскую Конституцию. Вот хорошо сформулировал. Русский русский народ а рус... в Российскую Конституцию. Это то
3: же самое, это синоним. Нет. А, вопрос про то, что я про это
2: думаю? Да, или... да, да. да, да. Давайте да, да, начнем да, да. с первого пункта, вот надо вспоминать Бога.
3: Значит, смотрите, я отвечу сразу про оба пункта, и это отчасти будет ответ на вопросы про первое и про второе. Я считаю, что а, сам факт а, обсуждения и внесения этих поправок он уже важен сам по себе. Я, честно говоря, не знаю, будет в Конституции внесено упоминание Бога или не будет оно туда внесено, Будут туда внес... внесут туда про русский народ или не будут. Для меня важен факт, и в этом смысле не потому, что шерочка с маршерочкой, а вот я Сергея могу процитировать из той самой программы, где он у меня был. Он сказал вещь, которую, с которой я абсолютно согласен. Обсуждение этих вопросов и этих поправок – это понимание насущной необходимости актуально переосмыслить и начать осмыслять, кто мы такие, чего мы такие, откуда мы, куда и зачем. Потому что для огромного количества людей обсуждение самого вопроса того, что в нашей Конституции должен упоминаться Бог, а значит вопрос о том, что он должен каким-то образом быть зафиксирован как часть нашей жизни, это очень важно. И то же самое про Зачем?
2: Вот и про Бога зачем?
3: А, надо, вот, понимаешь, для меня актуальность и важность начала этой дискуссии в том, что я знаю теперь, тем более, что есть миллионы людей, для которых не возникает вопрос, зачем.
2: А вы раньше не знали, что есть религиозные люди, которые просто веруют, нет, ходят. Нет, в церковь нет, когда и все. возникает
3: вопрос, зачем, зачем, он должен быть э, в Конституции? Вот, кто-то да. считает, что он должен быть, кто-то он считает, что не должен быть. Про очень многое можно спросить, зачем. Но если ты хочешь моего ответа, за тем, что когда ты э, обозначаешь основополагающие вещи своей жизни, и ты среди этих основополагающих вещей обозначаешь Бога. Это каким-то образом метафизически, на мой взгляд, предопределяет как-то по-другому твое самоопределение и так далее. Это не означает, секунду, что каждый, кто живет по этой Конституции, должен в этот момент в Бога поверить, а тот, кто в Него не верит, он при этом становится не частью этой страны. Послушай, ну у нас в программе звучала эта программа. Я, например, возможно, не я лично, а кто-то, кто-то не верит в равенство всех перед законом, кто-то не верит еще во что-то, но мы же записали это в Конституции. Кто-то, например, считает, что никакой равен перед Быть рай,
2: равным, неравным не... перед законом — это вопрос, который достоин Конституции. Вам мне кажется, что Это кто что вера... решает? Это очевидно. А вера — что интимная. Нет, 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 вопро... э,
3: нет, Диана. Вопрос Можно Можно идеально. Я согласна. Да не важно. Да, когда речь о Боге, уже не важно, кто Диана, кто Надана. И, ему в общем все равно. Главное, как кто к нему относится. Это справедливо. Так вот, когда э, встает вопрос о том, что важнее для меня. Если вы считаете, что в вашей конституции Бог может и должен быть упомянут, это в том числе для меня, безусловно, влияет на вопрос о том, как потом все будут равны перед законом, как вы к этому придете и когда вы к этому. Это, это правда, связанные что вещи.
2: что в начале 2020 года вы приняли крещение в свои 53 года.
3: А мы должны это сейчас здесь обсуждать.
2: Вот смотрите, вам не хочется об этом говорить. Мне это не хочется ваше обсуждать, потому дело. что это
3: мое глубоко личное вот. дело. Но о том, что я верю в Бога. Вот. Секунду. Но о том, что так я верю в это. Зачем
2: интимные в, в преамбулу Конституции? Секунду. Вот секунду. вы не захотели ответить на вопрос, который, простите, Нет, в прессу, неправда, прессу просочился. это неправда.
3: Смотрите: Значит, э, мои отношения с Богом. Это мое личное дело. О том, что я в Него верю. И о том, что я в него верю. Я в эфире говорил десятки раз. Так. И о том, что нужно в церковь ходить, и о том, что это очень важно, и что православие – одно из важнейших, а, может быть, сейчас самое важнейшее, так сказать, ну, э, нация образующих э, ну скреп. Я знаю, сейчас вы будете делать лицо по этому поводу. Да, я это говорил. В
2: Российской Федерации православие, православие – одна, одна из скреп, а безусловно. мусульман, что вывести Секунду, за пределы надо, России, забыть. Понимаете,
3: что значит по-русски слово «одна из». Хорошо, я переформулирую. Вера вера в Бога одна из скреп, которая сейчас крайне важна, для много для мультикультурного и мультиконфессионального населения нашей страны. Ну вы
2: не в Конституции же это вносить. Почему? Совсем согласны, почему? Почему? Зачем носить Конституцию? Хорошо.
3: Если я не верю в равенство, я могу спросить, а зачем вы вносите это туда? Я не верю, что все равны перед законом. И вы, главное, Надан знаете, что это не так. Артём... Все ведь не равны перед законом. Мы вносим туда императивный. есть не равен перед законом? Никто вы доказываете, ни
2: ник... что Над... в нашей стране равны перед законом за Никто даже... не равен перед
3: законом, мы это знаем. Но мы вносим туда то, как мы считаем «должно быть». Должно быть то, к чему мы стремимся. А мы стремимся к тому, я лично, почему с этим соглашаюсь, я стремлюсь к тому, чтобы во всем, что мы делаем, как страна, как народ и как люди, мы помнили о том, что над всем этим, безусловно, есть Бог. Все. А, я еще одно
1: замечание сделаю, почему я считаю это естественным и очевидным, потому что, моя любимая фишечка уж, извините, я считаю, что мы часть христианского Запада, ну, в таком вот широком понимании христианского Запада, никакого ни другого, то, что мы от него отпали в 1917 году, это временное недоразумение. статус кво Советский
2: период это 70-летнее недоразумение прости, или что?
1: В этом смысле Скажем да. так, этом это, смысле это, социальный, да. это социальный противоестественный эксперимент, Господа. который разорвал историческую связь русских людей, наших вот живущих, с этим сегодня, с вот теми с этим русскими жизнью. Я Нет. уже говорил, что если бы не было 18-го Ладно, года в Российской парировать. Конституции упоминался бы не просто Господь-Бог, а Пресвятая Троица, потому что Россия – это национальное государство русских. Переходим ко второму как пункту Как это самое,
2: программы.
3: Да. Не. вот тут, тут я как бы э, все-таки э, не то чтобы поспорю, но вот не до конца соглашусь, потому что вот в том, в том виде, в котором это сейчас предложил Святейший Патриарх, это вот, вот не больше и не меньше. И он это сказал, и он это подчеркнул о том, что когда он говорит о Боге, он имеет в виду не того обязательно Бога, которому поклоняются э, христиане. Он это оговорил специально. И я именно поэтому... То есть, если бы говорилось о том, что в Конституции Российской Федерации должно быть записано что-нибудь конкретно, и почему я не захотел отвечать на этот вопрос, конкретно и конкретно и сугубо про православие, я бы не соглашался обеими руками, я бы рассуждал, потому что... Но ведь патриарх не сказал про православие, про Иисуса Христа, про Троицу и так далее. Он сказал про Бога. И представители конфессий других, основных ведущих конфессий, они сказали, да, мы согласны, мы не видим а никаких проблем. что, выбор был другой, нет, странно, мы не согласны, если... или секунду, Почему? Секунду, секунду. Конечно, у, могли сказать. У, у, у не было выбора соглашаться с патриархом, или у Равина не было, а, конечно, у них был выбор. Они могли как минимум
2: промолчать.
3: Нет, не было.
2: Сама постановка вопроса поставила их в то положение, что сказать нет, мы против, было невозможно. Артем, вы не можете этого не понимать.
1: Они могли сказать, сама слава богу, вопроса. что хотя бы святейший патриарх об этом сказал, потому что... Именно он об этом мог сказать. Да. Ни Муфти об этом не да. мог сказать, ни, да. естественно, там, ни, там главный Рабин вот об этом не мог мне, сказать. Думаю, об этом мог сказать только православный патриарх в России. Спорно, Больше никто. Это бесспорно. споров. ты православных 80% да. процентов населения.
3: А, вот. это тоже э, отдельный вопрос: кто такой православный и кто им может считаться? Это Спасибо. отдельный вопрос. И, и, я почему, я говорю, я очень реально на это смотрю. И поэтому я и говорю. И мне кажется, для меня тут вот все понятно. Я почему эту идею? В той формулировке, в которой патриарх это предложил, поддерживаю и разделяю безоговорочно, ровно потому, что она никому не диктует, какая религия основная, какая и во что нужно верить и так далее, но она формулирует эту идею, и самое главное. Вот для меня это вот на этом заканчивается. Я абсолютно поддерживаю эту идею. Я буду очень счастлив, если она пройдет, и это будет упомянуто в преамбуле Конституции, но если она не пройдет, и это не будет упомянуто, Я не расстроюсь этому факту, потому что я уже сказал, для меня сам факт того, что мы в 2020 году дозрели до того что мы наконец-то поняли, что нельзя жить без Бога, и нельзя это каким-то образом не фиксировать на уровне государства и наших общих ценностей, и это хорошо, это говорит о том, что наше общество, как Сергей сказал у нас в эфире, что наше общество дозрело до какой-то новой а Кто-то скажет... Бог не нуждается в, в навязывании со стороны нуж... государства. Бог
2: очень нуждается Бог в, каждом в нас человек, во всем. в каждом человеке ну, или каждый... Но это личное дело, когда нет, государство нет. использует Конституцию, чтобы пробить Секунду. вот этот вот брест, а
3: государство не использует Конституцию, а, а государство что? создает Конституцию от имени большинства граждан. И если в Конституции государства есть упоминание Бога, это как минимум свидетельствовать должно о том, что большинство граждан нашей страны, во всяком случае, идею Бога не отвергают.
2: Но на нашей жизни это никак не скажется. И Вообще? вы ее не отвергаете. А Надана. это скажется и вас, на нашей и жизни? Я вас
3: уверяю, не дай Бог, да.
2: Как? Вы же сказали, неважно, примут или нет. Я Значит, еще раз никак не На кажется. нашей
3: жизни уже сказывается тот факт, что мы обсуждаем необходимость этого, и я вижу, что огромное количество людей с этим соглашается. Конституция а не по поводу... место
2: для этого. Конституция не место для, места места для места. этого. Право... Конституция
3: ровно место Право
2: людей на свободное собрание. Вот эта история конкретная. Вопрос Бога, теология, это не место в Конституции, это секунд. другой документ. Если я
3: вам скажу, что я не понимаю, что такое свободное собрание, вам ну, Артем, легче про это станет? Во-первых, ну, я не
2: поверю. С образованием, вы прекрасно понимаете, такое свобода собрания. И это любой человек о том, понимает, теология, предлагаемые... а материя другая.
1: Да нет никакой теологии. К сожалению, у нас сейчас будет перерыв, вы можете подраться во время 7 минут рекламы.
2: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru
0: Радио Гостиная
1: Вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордансон и студия Адана Фридрихсон. Продолжаем ярост, яростно спорить. Наконец о важных вещах с Артемом Шениным. Про Бога поговорили, ни до
3: чего не договорились. Естественно. Стоп! Нет. Стоп! Кто бы но сомневался? Но, стоп! Но сам факт того, что мы после этих, в результате начала обсуждения этих поправок и внесения этой поправки, столько людей про это спорит и обсуждает, он уже сам очень важен показатель. Это раздор. Это никакой не раздор. Это поправка раздора. Да, конечно. Которая спекулирует
2: раздора. темой религии mm-hmm. и Бога. Это
1: чудовищно. Mm-hmm. Не пытайся доминировать. Тебе это не удастся все равно. Ну, точно Сказал, не здесь. Точно не
3: здесь и точно не про Бога.
1: Я все же оставлю последнее слово за собой. Ты можешь, конечно, сказать, что эта тема раздор. Любая серьезная тема – это раздор. Согласие... Возникает только тогда, когда обсуждают какую-нибудь хрень бессмысленную.
2: Не правда. Типа... Мы все умрем и с этим а, все вы,
1: вы предпочитаете сладкий чай или чай без сахара? Без сахара дайте шоколадку. Ну, консенсус нормально. Переходим ко второй вот, яростной теме. Ко сравненно. второй яростной теме, да, вот, за которую тут вот, точно многие готовы были бы друг другу передушить. Это про русских в российской конституции. Итак, в российской конституции нет пока что русских. Может быть,
3: они появятся. Отвечу ровно так же, как про э, поправку про Бога. Ой. Я считаю, что это упоминание русского народа должно там помени- появиться. Я бы с этим согласился, я с этим согласен. Если оно там не появится, мне это будет, ну, как бы по-прежнему странно, как и есть сейчас. Но для меня, опять же, очень важно. Для меня важнее то, что это обсуждение началось, и то, что мы дошли до того уровня, когда мы можем начинать про это задумываться, понимая, что это не внесет раздрай. Ведь это же совершенно, да, это же совершенно очевидно, что вот в третьем году мы как бы боялись обсуждения этого, потому что там шли какие-то. Э, мы, мы вот. Начиная, как мы с пропаганды начали говорить, конечно, мы в девяносто третьем году мы не знали, что нас может обрушить.
2: Артем, зачем поминать русских в российской конституции? Есть россия, Минуточку. Mm. есть россияне, граждане слов, России. Слов, слов я не знаю, дурацкая конституция. Вы россиянин, я россиянин, Сергей россиянин, мы, не россия. нет, мы нет, граждане нет, нет, российской нет, федерации. А. Артем, хорошо, ну, Артем, вы русский? Да,
3: а, я, конечно же, русский. При том, что. Нет, вот как раз по крови я вообще не русский, возможно, от слова совсем. Так. Ну, вы ну, россиянин. Нет. Нет, я русский. В чем разница? В чем разница между мной и Нет, В чем разница спрашивать? между русским ну, и ну россиянином? Вот пригласите. Минутку. Между разница том, и что, Разница в том, что россиянин. Татарин, Якут, так. Башкир и Бурят Граждане Российской так. Федерации И поэтому они россияне так. Но при этом один из них русский И зачем одного а из них-то упоминать?
2: Вот в этом-то и вопрос Есть единая страна, многонациональная Предлагается взять секунду, отдельный стоп, стоп, народ секунду. И сказать, Надан, его отдельно помянем Вот вы
3: и попались серьезно? Потому что, конечно, попались серьезно и по поводу Давай. Потому что в тот момент, когда вы произносите Есть страна многонациональная да. Я вас спрашиваю, Наданочка А зачем же вы упоминаете, что она многонациональная? Вы просто скажите, мы народ Российской Федерации. Мы федерация, федерация многонациональная. Нет, вы У нас смотрите, много конфессий и многонациональных. проживающих Вы второй раз... И делаете практически автоматом оговорку про многонациональность, да, понимая, что для людей, которые все граждане Российской Федерации, упоминание этой многонациональности важно, потому что они каждый себя по-разному полагают. Артюр, Но для русских, говорите вы мне, Зачем в конститу...
2: Зачем в Конституции отдельно поминать русских? Давайте-то на все народности перечислим в Конституции. Зачем? Россияне, все... все, граждане одной страны, точка.
3: Вот я... Этот разговор можно сколько угодно гонять Нет, по кругу. Нет, вы я, я, я вам уже ответил. Нет. Я вам уже ответил. Если, если человек гражданин Российской Федерации, он при этом все равно, он там татарин, башкир и так далее. И это упомянуто в Конституции. И вы это практически автоматом. Многонациональный народ, многонациональный...
2: Русских отдельно зачем упоминать? Вот русских, них,
3: чтобы что? Русских отдельно упоминать, чтобы что? Потому что, а, они есть... Вы, во-вторых, их 80%, и они суперэтнос, который это и делает жизнь, нашу страну страной. Это жизнь как У них зарплаты да, больше, конечно, да, у них пенсии появятся, да, что? Да, а да, а да, что в Татарстане? В Татарстане что, у татар зарплаты выше, да. при том, что в, в Конституции? Казани? Да. Серьезно, в Казани зарплаты выше у татар, чем у русских. Если сравнить, в Казани да, Но не да. занимайтесь демагогией. А, в Конституции Татарстана упомянуты...
2: «Татарский народ». «Это Конституция Татарстана, а мы говорим про Конституцию Российской Федерации». «А мы
1: вернемся после перерыва, не уходите».
0: 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?». «У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство».